0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов. Россия о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по на Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь...
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16
1: лет. «Умные парни». 15:06 столица радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здрасте, Михаил.
0: Добрый день.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7995, 8888948, телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте начнем с запроса «Молодежи на социальную справедливость реформы» сопровождающееся осознание внешних угроз. Это эксперты Ран Ресиевши провели опрос и выяснилось, что, значит, список жертв, правда, на которые готова молодежь ради геополитики ограничен. В общем, делаем... хорошая новость. Но что-то такое, да. То есть здесь про то, чтобы было хорошо, но с меньшими жертвами. То есть что-то такое более прикладное, менее возвышенное, но что-то подобное. А, любопытно... Вот эта новость коррелируется с статистикой от известий, что там порядка 40% всех, кто уехал, они все-таки вернулись тихонечко. Релакантов. но ну, по крайней мере, там они провели свое исследование и выяснили. И это, конечно, про то, насколько для государства, с вашей точки зрения, для людей, принимающих решения, важно мироощущение вот этой вот молодежи, которая говорит, что социальная справедливость, реформы, жертв больших при этом не хотим, нормально жить хотим и так далее.
0: Я думаю, что она не очень сегодня важна. Почему? Я дум... Ну, потому что, так или иначе, сегодня в повестке доминируют другие идеалы. Идеалы той же жертвенности, такого самопожертвования по возможности не собой, а чьим-то а чужими жизнями, жизнями ради своей идеалы. Они сегодня достаточно серьезно присутствуют в повестке. Я думаю, что авторы исследований, как я понимаю, за, замысел авторов, оно, они исходили из чего? Надо показать, что в целом молодежь, она в строю. Она, как мы все, единым фронтом разделяет наши идеалы, наши ценности, наши традиции. В то же время важно было сделать более правдоподобным результаты исследования, а, а значит, показать некие нюансы. А -а -а. Потому что понятно, что там среди молодежи не знаю, там выше антивоенное настроение. Среди молодежи несколько выше скепсис, связанный со всем, что называется, традиционными ценностями. Там, им, мне кажется, более странным там, борьба с ЛГБТ и масса всяких вещей, которые более старшим поколением представляются как бы более органи... Органи... органичными и таким менее человеконенавистническими, что ли. Вот. В этом плане важно было показать, что у молодежи есть особый взгляд. Они немножко другие, они в чем то отличаются. Но в целом, конечно, они как бы... И их объединяет со всеми остальными, в том числе запрос на справедливость. На мой взгляд, запрос на справедливость, он самый опасный. Потому что справедливость – это абсолютная утопия, нереализуемая. Мир человеческий несправедлив. Каждый из нас в той степени, в которой он, он пытается сделать мир справедливым, он делает практически святое, святое действие, хотя и безнадежное. Но представить себе справедливые страны, справедливые эпохи, справедливые порядки достаточно сложно. И когда от государства требуют справедливости, это утопия, которая всегда порождает колоссальный зазор между мечтой, между идеалами и той реальностью суровый mm -hmm. и непростой, который будет и на который государство повлиять не может. Поэтому итоги опроса тревожные.
1: Тревожные. Но здесь важно еще сказать, что ЛГБТ это у нас теперь движение экстремистское. Мы, наверное, тоже это должны говорить, чтобы Роскомнадзор не а протрался. Мы же не, мы же не
0: говорили про движение.
1: Продвижение, ну, просто на всякий, Ой, сл... на всякий случай, да. Но здесь же есть еще такая тема, что с одной стороны, у молодежи объективно, как это, в силу, может быть, ре... более реакционной, такой революционного задора претензий к государству как таковому больше, пресловутый конфликт отцов и детей. Но при этом, с точки зрения государства, оно должно что-то с этой молодежью тоже делать, потому что и с этим работать. Потому что иначе вот этот вот весь задор на справедливость могут использовать и вот эти восторженные возвышенные идеалы могут использовать те кто например систематически хочет там не знаю порушить режим в стране ну еще что-то
0: но остается один технический вопрос а что собственно с этим делать как да. искать точки а, соприкосновения а, поколения а, представителей, которого не пользуются интернетом, искать общий язык со словами а, с, с теми, кто интернетом пользуется? Uh -huh. А У тех, кто так не, 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 не утратил некого ну, не оптимизма, но некой такой романтики по отношению к настоящему, возможно, будущему, с теми, кто считает, что мир становится мрачнее, страшнее, нам пытаются сделать все новые какие-то ужасы, а, и надо всех опасаться и бояться. Это не так легко. Понятно, что нужно, если. Ну, Найти какое-то пространство, где то вы будете смотреть с молодыми людьми в одном направлении, но это делать тяжело, это делать не хочется, хотя, казалось бы, конфликт отцов и детей сегодня не настолько, по крайней мере, последние десятилетия был не настолько выражен. И отношения, в том числе, как показывается, социология в семьях между родителями и детьми, они более спокойны. Дети участвуют там, в планировании каких финансовых расходов, в выборе покупок в электронных магазинах, в покупке туристических путевок по оптимальным ценам и mm -hmm. так далее. Дети обрели некую экспертность и часто не идут на конфликты с родителями, поступают в тот вуз, который требует родителей, и бросают уже только на втором-третьем курсе, вот, потому что не хотят ссориться. Поэтому этого конфликта базового он, он сегодня заметно выражен, чем, менее выражен, чем лет 30-40 лет назад. Хотя, конечно, вся вот эта архаичная а, риторика а, ретроутопии а, и влезание болезненного отношения а, к частному пространству людей, а, она а, а молодежи не очень понятна. Та же борьба со, всеми, со всей геоэстетикой, она, насколько я понимаю, представляется молодежи странной, потому что уровень равнодушия к теме, кто к ориентации у молодежи довольно высок. Там нет тревожности, что вот mm -hmm. мир катится в пропасть в той степени неврозов, которые есть у старшего поколения.
1: Но может быть и молодежь со своей стороны тоже, как бы здесь же, вот мне кажется, это взаимный какой-то процесс. С одной стороны государство, ну, например, не хочет удовлетворять какие-то потребности молодежи, но в той степени, что и молодежь, например, не готова понимать почему государство поступает так-то и так-то. Потому что даже про пресловутые ЛГБТ, раз уж мы про них начали говорить, что приняли закон, но при этом на высшем уровне говорили, неважно, кто с кем и где, главное, соответственно, не делайте это там идеологией и не говорите, что там две мамы хорошо, два папа лучше, чем мама и папа. Ну, условно.
0: Это ну вот да, в России, где, это. как известно, большинство семей однополые состоят из, из мамы и бабушки. Да? А, понятно, это наш, а, не скажите. А, поэтому... Понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, само принятие этого закона про ужасное экстремистское ЛГБТ, там, да решение суда, да. да. А, оно, собственно, побудило нас всех по этой теме говорить. Наверное, в иной ситуации мы в эту тему вообще не поднимали.
1: Это как гирострат. А, что ты а... должен помнить, что когда проснешься? Я должен за, за кого забыть забыть, забыть конечно.
0: А, да. А, поэтому. Ну, немножко смущает, когда все время государство, о государстве, все говорить о власти, потому что государство – это такая наша собирательная фантазия, есть конкретная власть, конкретная группа, которая пытается показать, что без идеологии никак, что наш опыт стариков не бессмысленен, и вы должны как-то его уважать, а нам кажется, что вы недостаточно респекта к нему относитесь, поэтому вы должны участвовать в разного рода ритуалах, чтобы снизить наши неврозы про вашу лояльность и готовность признавать наши достижения и идеалы. Ну, слушайте, такая игра, которая существует в каждой семье, когда имитируется, не знаю, уважение, особенно через поколение, вот если это не бабушка, внук, а вот какие-то да. более сложные семейные связи, да, за ними обычно ничего не стоит, это не отменяет взаимного скепсиса и взаим... ощущений, не знаю, возрастной части семьи, что внуки какие-то все равно неправильные, не такие, идут не туда, интересуются не тем и живут как-то неправильно, ну и ощущение у некого лузерства, которые, естественно, возникают у любого молодого человека по отношению к возраст, э, человеку возрастному. Это часть, как бы, правил игры, э, не, не самых приятных, не самых лучших, но и не самых страшных. Мы с этим живем, э, и семьи, как бы, живут, существуют, и Избыточная невротизация по этому поводу гораздо, гораздо опаснее, чем просто игнорирование этой проблемы
1: А вы думаете, что это дополнительный невроз создает, да?
0: что да? если бы у старших поколения не было такого невроза, они бы не принимали такие законы И не рассчитывали хайпануть на том неврозе, который есть в аудитории, что мы, мы боялись этого А теперь будущие молодежи в наших руках, они не будут там абы с кем, абы куда в эти клубы ходить
1: а вот это же тоже к теме про аборты. Три недели разгоняли, даже в какие три недели, по-моему, месяца два разгоняли эту тему. Сначала там корреляция образования женщин, количество детей, поэтому а потом корреляция какая, давайте вот из частных клиник. И какие-то клиники от греха подальше даже отказываются делать эти операции. Кто-то говорит, давайте из УМС. То есть все стадии пройденные. Парламент высказался, церковь высказалась, общественники высказались. И тут Валентин Иван Матвиенко выходит говорит, что хватит ерундой заниматься, никто аборт в стране запрещать не будет, при том, что количество абортов снижается. Матвиенко
0: договорила разное вчера. Она сказала, что рано или поздно мы придем к абортам только по медицинским показаниям и жертв изнасилования. Там было довольно двусмысленно. Угу. Слушайте, есть реальная тема, которая замалчивает. Да? Проблема абортов носит гораздо менее острый характер в современной России, чем в советское время. Да. Сам факт и большая сексуальной образованность, вообще появление языка цензурного, на котором говорится о межгендерных отношениях, распространение средств контрацепции, а сегодня и несколько меньшей как бы, ценность сексуальной сферы для более молодых поколений – это мировой тренд. Это, конечно, проблема существует, она существует, будет существовать всегда но она не носит сегодня и столь близко того масштабного характера, который носило носила в советское время, или, не знаю, носила, не знаю, в странах таких, африканские там подчас, да, потому что, ну, ну существует, но ну, все жонглирование статистикой, которая сегодня существует, когда в аборты вписываются и аборты по медицинским показаниям, там, и выкидыши, и все эти ну, неприятные да, моменты, да, да. которые возникают, это элемент как бы ну, придумывания проблемы там, где ее почти нет. Да, наверное, можно сделать число абортов меньше, но проблема-то в известной степени не в абортах, когда говорится, а не только, не только в абортах. Вот если говорить, уже выйти на более широкую тему демографии, да. Там, да? Uh -huh. а проблема в том, что для поддержки рождаемости Государство, власть сделали за последние десятилетия достаточно много, очень много. Появился материнский капитал, появился, не знаю, перинатальные центры, технологии анестезии достаточно серьезно развивались, которыми тоже очень плохо было в советское время, а проблема-то возникает дальше. А что, собственно, с появившимися детьми, потому что это колоссальный материальный стресс. Дети – это, естественно, не только романтика, но и трудности, это конфликты, это ну, непростые дилеммы, которые возникают у людей, как, как, не знаю, mm -hmm. как, как и в семейной жизни, поэтому вместо там, поддержки детства мы получаем новую инъекцию разговоров про поддержку рождаемости, поддержку детства и родительства, получаем разговоры о том, что наша все это рождаемость, понятно, поощряя тем самым южные регионы России вступить в со -соревнования. вот в этом плане, тема надумана вся, но никто не выходит и не говорит про голого короля.
1: А почему не говорят? Вот интересно, просто чтобы отчитаться, что у нас стали рожать больше. Ведь действительно, да, про аборт в Советском Союзе, просто аборт был методом контрацепции, абсолютно чудовищным. Вот, и поэтому, э, как раз чудовищность того периода позволила, в общем, заниматься каким-то там секс и прочим, 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 и, в общем, вывести эту тему на довольно как бы приемлемый уровень. Но вопрос действительно: а как дальше? Может быть, просто для отчетов хорошо? Да, у нас повысился. А что дальше будете делать? Ты мать, ты должна. Помните, как про врача? Дайте, пожалуйста, денег. Но ну, ты же клятву Гиппократу давал, ты все и так знаешь.
0: Ну, в том-то и дело, что поддержка родительства и детства задача гораздо более тяжелая, затратная, серьезная, содержательная, чем поддержка рождаемости. В общем, не самая сложная в мире задача, не но особенно в городской среде. Но в общем, подъемная. Вот, а вопрос, собственно, что с этим делать что, 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 что делать дальше, а, каким образом а, не, а, у, у родителей не было ощущения как бы, жизненной катастрофы, пропавшей карьеры, нищеты а, и так далее. Там, да, это, вот это проблема здесь. Это
1: все от образования женского. Вы что, Михаил?
0: Ну -ка, ну -ка, нам же так меня.
1: рассказали что женщины занимаются саморазвитием хотят путешествовать получать образование деньги зарабатывать забыли про свое призвание самое настоящее потому что раньше говорили это все из за телефона а сейчас это все из за телефона и желание женщины сама самореализовываться. Вот. Но
0: ну, видите, в чем дело? Тут мы даже имеем дело не с такой... В основном, советской эстетики, потому что в советской не эстетике советская, была... Не, не женщина конечно. тоже человек, да? А, и, и декрет а, два месяца, кстати, всего лишь. А, да, и в этом плане работник, там, феномен неработающих женщин встречался крайне редко и очень-таки обеспеченных, как правило, средах. Семья, а это да. возвращение в какую-то совсем утопическую, и достаточно сельскую реальность. А, мягко говоря, ну, ну существует родительство, ну, вещь достаточно интересная и увлекательная. Есть ли да. в мире вещи интереснее родительства? Ну, конечно, есть. Ну, да, да, особенно для, для городского жителя. И просто а, тезис о том, что все дедуры рожа детей, он не всегда конкурентоспособен.
1: А, потому, а потом ты все равно будешь виноват. Ты будешь виновата в том, что там не получилось с мужем, будешь виновата в том, что тебе денег не платят, будешь виновата, что тебя на работу не берут, потому что у тебя маленький ребенок. Но ты, несмотря на это, должна реализовывать. Я же не говорю о том, боже упаси. Я как раз за то, чтобы люди... Ну, а другой рукой
0: всё... пытаются запретить, например, увольнять женщин, у которых там есть маленький Маленькие дети, дети. да. И тоже штука достаточно спорная, потому что это, к чему это приведет? Это приведет к тому, что работодатель, естественно, будет отсекать на, на стадии приема на работу а, потенциально детных а, женщин. Это будет, а, Или, сказать, вообще на ГПХ будет женщины Находить Какие-то на какие какие варианты, это, конечно, способ дискриминации женщин такого детородного возраста. Вот тех самых наших все, о которых говорят депутаты, на которых вся и надежда.
1: Так. Ну, а делать-то что? И самое главное, вот интересно, вы как опытный человек, как бы у вас есть понимание, почему для властей вопросы родительства и детства не то, что не становятся первостепенными, в отличие от рождаемости, но просто этот вопрос действительно самый сложный и гораздо сложнее, чем там, придумать мат-капитал и построить перинатальные центры. А, соответственно, вот что делать-то?
0: Ну, обозначать борьбу за рождаемость. И в все. принципе, мы это видим, Даже когда ничего. у нас появился материнский капитал в 2004 год. Примерно, я могу ошибиться, точно ошибаться в датах. То есть это уже лет 20, да. По сути, выход еще на один такой трек тогда же получилось, тогда же было популярно. Давайте еще раз об этом поговорим.
1: Так, в итоге получается, малообразованные люди рожают как не в себе таких же детей, господа, из города вообще, в общем, забивают на все и едут в Грецию. Так нет, и с ребенком тоже можно, просто в нашей стране, по-моему, образовался так очень сложный какой-то тренд: с одной стороны, поощрение действительно рождаемости, а с другой стороны, что ребенок выбирая или рождение детей, или, или жизнь. Вот как будто mm -hmm. рождение детей – это все обрушение, обрушение жизни как таковые. Хотя mm -hmm. рождение детей, вообще воспитание детей – это такая прокачка, как это, скиллов, да, модно говорить, что мама не горюй.
0: Понимаете, ну, если, наверное, всерьез думать над конечно. вашим вопросом и, видимо, собирать, как, э, звать экспертов, я какие-то очень баналь... начну с банальных вещей, потому что мне не хватает здесь экспертности, а, ну, конечно, нужно думать об отношении к родительству а, там, в России. Потому что в России родительство – это такое самоотречение. Беременность – это болезнь, от которой сразу лечат там, да и дальше, как бы, чем э, э, все для детей, там, да, и все лучшее детям, да, в то время как есть немало стран мира, где э, подчеркнута престижность, значимость именно родительства. И именно понимание, что самодостаточно тот -то ребенок, у кого комфортные самодостаточные родители, а не родители, которые отдали ему все, чего он никогда в жизни не оценят, И это так устроен мир. Ну да, вот. конечно. То есть изменение, вот о том, что всё, отказ от принципа все лучшее детям, он в известной степени оздоровит ситуацию и с, рожде... и с родительством, и с рождаемостью, и с детством. Но это требует такого более смелого разговора.
1: Ну да, но при этом у нас существует некая детоцентричность, наоборот.
0: Ценность детства – это тренд мировой. А, да. Значит, в России он особенно высок в условиях, ну, того, что Россия не самая религиозная в мире страна, угу. и там иногда социологи говорят, там, что дети заменяют русским бога. И то масштаб внимания к теме детства, которые мы видим, которые сегодня, опять же, не столько даже средства а просто там, радости, там, о романтики а, о какое то средстве, средство... Здравствуйте, гиперожиданий за реализацию всего того, что мне удалось тебе, а вот, это прямо ну, такой очень источник большого невроза и текущего, и особенно будущего, да когда все да. окажется немножко по-другому. Вот, это штука, которую логично терапировать, про которую думать, ну, проще же искать решение под фонарем и бороться с мифическим каким-то засилием абортов. Можно, слушатели, спросить, может быть, я не прав, и а, интерес к абортам, не знаю, поживает какой-то колоссальный пик, и мы с вами придумываем реальность, я не знаю, давайте... Может быть, прислушившись, да, если есть позиция. У ну, а слушателей
1: мы... есть позиция. У слушателей есть позиция, правда, не по поводу абортов, а по поводу того, что можно откатиться на уровень Нигеры или Сомали, и зато рождаемость пойдет вверх, говорит 506-й. Ну, хорошо, и уровень а, Венесуэлы, где самый высокий процент подростковой беременности, например, да, раз уж на то пошло. 10 тысяч лет назад тысяч лет рожали, теперь перестали, никто за деньги рожать не будет. Вопрос реально в другой плоскости лежит. В какой, правда, вот в чем вопрос. А может быть, поколение просто должны смениться, Михаил, ну вот правда, это же тоже такой поступательный и эволюционный все-таки момент, мне кажется. Ну
0: смотрите, а с той же рождаемостью в России ситуация непростая. Да. Как она непростая, там не знаю, в Северной Америке, ну в меньшей степени в Северной Америке, в большей степени в Западной Европе есть страны, в которых что значительно хуже. Конечно. И самый очевидный пример это, конечно, Китайская Народная Республика. А, как известно, там все время была политика одна семья один ребенок, к чему это приводило? Это приводило к, привело к тому, что сегодня колоссальная диспро диспропорция мужчин гораздо больше, чем женщин, потому что родители узнавали пол будущего ребенка, а и судьба аборты девочек были. была угу. не сладкой, да? и сегодня там ну, никаких проблем у девушки, какой бы то ни было девушка в Китае выйти замуж, по сути, нет, угу. ну, во-первых, возникла гендерная диспропорция, во-вторых, естественно, количество молодых людей снизилось, потому что, так сказать, одна семья один ребенок. Я не очень уверен, ну вроде бы Индия уже то ли сейчас обогнала, то ли вот вот Китай обгонят по численности населения. Есть вообще экстремальные прогнозы, я в них не очень верю, но встречал, что к 260 году Китай станет а, четвертой в мире а, по числу населения, mm -hmm. называют и Индию, и а, Нигерию, и Танзанию в числе стран, которые могут достаточно сильно выстрелить. Поэтому на фоне того, что мы видим а, в том же Китае современном, а, где ну, в России все непросто. Вот, хотя, опять же, там, отношение к существующим, там, э -э, скажите, не знаю, к выбыванию мужского населения, а, особенно в последнее время, мы видим, что это не, это не выглядит проблемой более публичной, более важной, чем а, борьба с абортами или там, с а, сексуальными меньшинствами. А, поэтому это комплексная история, и бережение а, людей детородного возраста является необходимым, а, недостаточно, но необходимым условием для какой-то... ситуации. Как будто бы то ни было оздоровления ситуации здесь. На мой взгляд, есть еще одна проблема, да. связанная с тем, что попытка вернуть школе монополию на воспитание детей, она выглядит достаточно, и вообще пустить школу туда, выглядит довольно тревожно для многих родителей. Потому что все-таки в последние десятилетия сферой воспитания занималась семья. И достаточно большое количество родителей не хочет отдавать непонятные школы школе с довольно разными взглядами, людьми, да? просто разными людьми, разных жизненных траекторий, разных тараканов в головах, вот, не хотят потом думать, эти тараканы вытряхивать. И это тоже вызывает тревожность Не случайно такой идет рост альтернативных форм образования, где то хотя бы минимально защищен от этой какой-то выкопанной из могилы воспитательной функции.
1: Но, с другой стороны, даже там в, в, к нам приходили <coughs> представители российского парламента, которые очень озабочены теперь темой У них будет да ра работа 17... работа быть озабоченной работа быть такой да и они говорили что ну подождите родители же бросили своих детей потому что вот родители деньги зарабатывают а кто воспитывать будет вот только школе остается чтобы не было беспризорников которые посмотрели сериал какой-нибудь и пошли банды скалачивать хотя все конечно гораздо сложнее то есть тема Евгения пло... зачем вы
0: бросили своего сына
1: я сейчас в детский сад от сдала. А я вам скажу, потому что у меня алименты 4800 рублей каждый месяц. Поэтому, извините, я не могу прожить на алименты.
0: Ну, я не уверен, что вы его бросали. Почему вы позволяете этим людям бросаться вас такими обвинениями? Вы не бросали своих детей, я тоже. Что они себе позволяют?
1: Видите, как, а я уже в позиции виновата. Я же женщина, я во всем равно да, виновата. Давайте
0: узнаем слушателей, как бы там да, считают ли они, что бросили своих детей или
1: нет. 7373248 телефон прямого эфира так, школа себя сильно дискредитировала. Слушатель пишет, а другой пишет: так и родителям некогда, и поэтому дети беспризорные. Послушайте, я просто вот правда у людей, по-моему, какая-то полная каша в голове. Ну, получается. сравните,
0: опять же, советское время, где ребенок проводил во дворе, без телефона, без всего, без контроля а что значительную часть времени. Ничего, ничего страшного не было, да. Ничего, в принципе, ужас, ужасного не было. Но масштаб контроля за детьми сегодня значительно выше, электронного и самого разного, чем было еще 30-40 лет назад.
1: Mm -hmm. Так, как это привело, это про Китай опять, про то, нет уверенности в, в завтрашнем дне, поэтому не хотят рожать. Рожали в любое время, не знаю. Мне кажется, дети вообще по любви появляются в основном или случайно. Бывают не взирая, варианты, да. Бывают, бывают варианты, особенно первые дети. Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Новости мы продолжим. Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни». Программа Умный парни 15.35 в Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда Петербургская политика. Да, вы что-то хотели добавить Да, еще. И по теме
0: а, детство детство. еще свежая замечательная инициатива. Да. Запрет мобильных телефонов в школах, которая звучит, как наконец наши дети будут учиться, не втыкать в эти девайсы а, и так далее. Да? И камеры еще Но для этого требуется, во-первых, так или иначе. Сделать, чтобы в школах везде были, не знаю, шкафчики, запирающиеся на понятные замки, для того, чтобы дети могли хранить там свои вещи и телефоны. Да. Вы же не можете отпустить ребенка в школу без телефона, да? Наверное, так, нет. Или, так, так, ну, ну, это понятно. Мне еще год да? есть подумать, да. А, да, а, вот, так. Значит, то есть для этого нужно оборудовать, не знаю, сделать национальный проект, освоить кучу миллиардов, не знаю, денег, триллионов на то, чтобы. Потому что без этого непонятно, куда девать телефоны, запрещенные. Вот, во-вторых, ну, известной степени в школе телефон в том числе инструментник обеспечения безопасности, записи каких-нибудь, когда мы видим не такие частые, как могли бы быть кадры подростковых драк, буллинга и так далее. Телефон в известной степени – это способ самозащиты и потом предъявления своей, своей правоты. Uh -huh. Когда вы отнимаете у детей в школе телефон, вы погружаете его в дополнительную зону рисков. Я не говорю, что телефон в школе – это благо. Да. Я говорю, что идея, кажущаяся правильной, социально одобряемой, имеет подчас с собой издержки, uh -huh. которые опаснее эффекта.
1: Ну, просто какая-то история тогда получается, что как бы сделать так, что все ходили строем, а строим все равно все не ходят, и поэтому и не, давайте... буду. и не будут ходить. Так и, и даже когда строем ходили практически, и то не все ходили строем. Вот в чем дело. Но при этом вот на кино теперь ополчились. То есть понятно, что. Как бы странная история, мы тут тоже со слушателями обсуждали, но так можно дойти до того, что броневой Мюллера там романтизировал очень, что там еще, уж не говоря про Тихонова или еще про что-то, а, раскольников со старушкой топором В любом
0: образе героя, действительно, сцены их романтизацию. Не знаю, вот, например, представьте себе... Да. Знаю, нужно обозначить тему, вы перешли к новой теме? Да, нужно, нужно, Нет, вам нужно сказать, что... Видимо, не можно просто поговорить. Да-да-да, конечно. А вот, не знаю, а, к примеру, там, да, есть проблема телефонного мошенничества. Если, например, снимают фильм про, телефон, про банду телефонных мошенников, колл-центр, которые в тюрьме... Людей, побуждает да. людей. Которые как бы побуждают людей думать в диалогах. Фильм рассказывает о проблеме, показывает их лайфхаки, их правила игры, их способы манипуляции людьми. Способ делать так, чтобы человек не решался первым повесить трубку. Тоже есть такой феномен, которым пользуются. да, Если У -у -у. вам звонят, вы, вы не можете повесить трубку. Вы не можете почему. Я объяснить, люблю с ним почему. разговаривать, да. А, да, а, вот. Да. А, то есть ну, был бы полезный фильм. Именно не такой не неназидательный показывающие устройства этого мира. Ну, конечно, в понимании сегодняшних цензоров это романтизация телефонных мошенников, и это недопустимо, потому что культура, она в их понимании должна показывать ту прекрасную, идеальную сторону человека, человеческого общежития, коммуникации, которых в реальности-то, может быть, нет.
1: Кого романтизировал тогда Звегинцев стеснее спросить.
0: Ну, не Для знаю, наверное. Вот это поиск действительно романтики, романтизации во всем, не знаю, даже не знаю, в советские годы, опять мы возвращаемся. В интеллигентской среде был довольно популярен жанр блатной песни. Да, еще не было слова шансон. У Высоцкого там большой цикл блатных песен, у Розенбаума, у Шухутинского у кого-то еще. Но они верили. Поставило ли это интеллигентов на скользкую дорожку криминала.
1: То есть вы считаете, что послушал Высоцкого, вступил в банду Люберецких, что нет, ли, я, такая нет, взаимосвязь? Нет,
0: я, я, я спрашиваю. То есть даже, даже романтизация криминальной эстетики, которая присутствовала условно Высоцкого, я она, бля... в общем, не, не поставит, ну, нет. А, нет. А, с ну, спутежизненного, по крайней мере, особо никого не... Ну, может быть, кого-то сбила, но, в общем-то, тех, кто... А, масштаб был несоизмерим с популярностью а, того же Высоцкого. Поэтому нет такой прямой связи, сейчас, тем более, вообще мы видим в ки мировой кинематограф тоже, который не снимает фильмы про героев и снимает фильмы про фриков, и от этого mm -hmm. все не становятся фриками. Вот, поэтому Может быть, такое... они просто
1: это как бы срез реальности. То есть фри фрики есть, и про фриков снимают. Или а, проблема, там, банк каких-нибудь, да, или телефонного мошенничества. То есть проблема mm -hmm. есть и показывают не, как.
0: Дело, а дело в другом. А поскольку цензоры а, а, да. понимаю, что сегодня эпоха фриков, так. А вот, естественно, они э, представляют роли фриков, которые в любых отношениях там, двух мужчин э, в кадре просто стоящих в радиусе меньше одного метра видит э, романтику, э, не знаю, в, любых, э, в, в любом взрослом э, видит потенциального педофила э, и так далее. Да? То есть э, понятно, что поведение фриков, которые ищет э, на просвет э, как, ну, докторовый фантазер, да, вот, ищет э, смыслы, которых подчас нет ни в картинах, ни в реальности.
1: Ну как тогда из этого невроза выбираться? Ну это же правда, по Постоянный стресс, постоянный невроз Вопрос детей да. невроз Вопрос того, какое кино смотреть невроз Дети посмотрят это кино, будут сколачивать банды да. Не посмотрят кино, пойдет учиться Ребенка перестанет хотеть иметь Я не консультант по поводу
0: того, как здесь выбираться так. Но мне кажется, по крайней мере, части из нас, включая слушателей Можно попробовать туда не залезать Не залезать,
1: не залезать. А угу. что делать -то? Ну, кроме того, чтобы слушать радиостанцию «Говорит Москва» и читать э, телеграм-канал Михаил Виноградова.
0: Да, подписывайтесь, да, ставьте лайки. Вот, но то, что как бы вокруг осталось большое количество не фриков, не людей, не выдумывающих, не ищущих, действительно, во всех педофилах, геев и так далее, и так сказать, мне кажется, понимание, что фразы, что хороших людей больше, но они хуже организованы, то, что большинство осталось нормальными, несмотря на засилие фриков, предлагающих контрпродуктивные идеи и запреты, это понимание важно в себе пытаться сохранить.
1: Но, с другой стороны, для самого для самой власти. Все равно, то есть нельзя же сказать, что вот целиком и полностью из этого... Все эти проблемы, это такой сферический конь, проблем нет, они сами выдумали и сами с ней борются. Но потому что есть объективно, там есть какие-то тренды, которые не хотят, чтобы там перенимались сюда, не знаю, там там, там, там трансгендеры, э, там одна однополая любовь, там, ну, как, как угодно. И чтобы не было такого, что в 4 года детям говорили, что если ты девочка, и посчитай себя девочкой, даже если гендерный ты мальчик, ну, что потом... И вот они придумывают, что... Надо как-то оградиться от этого. Нет?
0: Интересно. Я не очень понимаю, как четырехлетняя девочка отреагирует на этот рассказ, и что она из него, из него вынесет.
1: Это пишут в, этой, в прессе зарубежные такое, что борется с такими там в каких-то штатах. Я, честно, сама читала. Слушайте, ну Соединенные вот Штаты такое. Америки
0: – это крайне религиозная страна. Кстати, да. А, да, Кстати, и да. А, там есть всякое, там бывает разное. Но масштаб вот такого внутреннего какого-то а, а, этики он заметно больше, чем в той же Западной Европе, и в этом плане, да, там много чего существует, но в целом такая прошивка этическая пока внутри комьюнити, понятно, что есть какие-то непростые социальные конфликты, и разные общины, и среды живут в разных немножко ценностных мирах, вот, но говорить о том, что в Штатах, в школе, там, четырех лет преподают геэстетику, ну, это было преувеличением. Есть проблемы, есть проблемы угу. с тревожностью родителей по поводу интереса к смене пола, там, да, ну, то есть да. такие вещи, которые кажутся необратимыми. проблемы не надумана, но тех масштабов, о которых принято говорить, помните, помните я не смотрел, но есть цитата из фильма о стеляге, по-моему, когда приезжает из, 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 из Нью-Йорка человек в советскую реальность и говорит своему приятелю стеляге, ты знаешь, я должен тебя расстроить, но в, Америке, в Америке нет стеляг.
1: А, был такой, что-то помню. А, да, -да, да, да, да,
0: да. вот представление о том, что там засилие. Да, бывают там марши, бывают все, но по большому счету, казак говорит, что это так сказать, принципиально все меняет и побуждает каждого второго становиться геем. Ну, это очень э, сказать, Натянуто, ситуацию да? масштабировать,
1: да. Прям очень. Так, слушатель говорит, ирония судьбы сплошная пропаганда, алкоголя, в конце концов. Пропа Хорошо.
0: Алкоголя, да. измена, э, там много чего такого. Девятного
1: есть. поведения какого-нибудь.
0: А он же абьюзер еще, главный герой-то.
1: Ну, это да, это правда. 7373-248, телефон прямой эфир Давайте пару звонков примем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
0: Здравствуйте, да. Михаил, вот, я, Вопрос. Справедливости
1: у нас нет. Это вы как считаете, это вполне естественное состояние общества или это болезнь, от которой надо лечиться? А где есть справедливость это а, вот вопрос остался выяснить. А, а, спасибо большое
0: за вопрос. Он важный, на мой взгляд. Это естественное состояние общества. Справедливость, к сожалению, не является вот, частью как бы, замысла нашей цивилизации. а Это не отменяет нашей возможности пытаться сделать мир более справедливым. На своем рабочем месте, в семье, в средах, в которых вы авторитетно иногда это а, получается. Но попытки сделать справедливым мир, человечество, и, э, это, э, как, про, я, я не помню успешных проектов этого, к сожалению.
1: Но при этом тяга к справедливости, она же свойственна не только, например, российской политике, или как бы а, когда принцип внешней политики России сейчас зиждется как раз на том, что мы должны как бы, оформить какую-то справедливость, потому что мир несправедлив. Ведь и у других стран есть то же самое, но потому что все люди, и все, наверное, задаются одними и теми же вопросами. То есть нет ну, такого, что это что наша там, вот внешняя странность. политика
0: и существует, для того, чтобы ежедневно на каком-то э, э, локальных уровнях снижать масштаб общей несправедливости. Если бы не было феномена общей несправедливости для всех, mm -hmm. не было, не было вне, необходимости во внешней политике, потому что все было бы устроено так или иначе осносно. А, а так, просто вот накачивание справедливости вот этой романтической компонентой, оно порождает, естественно, дополнительные неврозы.
1: Слово романтика у нас как-то прям красный. этой красной. Ну, позитивная тема, пошла, видите. Про справедливость, про романтику, да. Здравствуйте, я слушаю вас, пожалуйста. Алло. Добрый день, Добрый день, да. Вот вы
0: говорили про многодетных, ну, что за 10 лет много было чего сделано, но да. вот езжая в Москве, много никаких льгот нету для многодетных.
1: В смысле, как это нет льгот для многодетных? Может быть, вы не обращались? Мне кажется, есть. Нет,
0: смотрите, я, я, я с чем с слушателями соглашусь. Мы говорили, о, Я говорил о том, что было сделано очень много для поддержки рождаемости и мало чего сделано для поддержки последующего родительства. И мне кажется, только что говорит слушатели, да, что, вот, наверное, при рождении какие-нибудь выдавали подарки, пакеты, что-нибудь, наборы, что-нибудь еще да. Да? А, а дальше как бы ну, крутить, как крутить, как можешь. То есть возник, есть, есть какого-то рода льготы разные, не знаю, бесплатные парковки, по-моему, начинают... Да-да-да, детей. Трех детей и так далее. Но в целом, конечно, риски того, что... Кто-то, господин Делегин, по-моему, говорил, что, по-моему, один ребенок в России означает там, бедность, а два ребенка нищету. Да. В этом есть, конечно, преувеличение. Бывает по-разному, в том числе в многодетных семьях. Но мне кажется, что я со слушателями не спорю. Это, это проблема дефицита поддержки именно родительства, а не рождаемости.
1: А, так, так у нас должна быть справедливость для нас, а не для других. И для других это уже несправедливо, говорит 506-й. Такая борьба за справедливость. Так, везде. Это
0: Нобелевская премия Мира. Да я за нее убил бы.
1: Что-то подобное, да. Давайте еще про, наверное, про политику ее коснемся, потому что Евлинский тут дал большое интервью РБК, рассказал, что у него был, был большой подробный разговор с Путиным, он на все высказался. И то, что там значит, про Украину готов говорить, и про выборы тоже готов говорить, и про все готов говорить. Но вот вопрос в контексте того, что у нас президентские выборы, то кто, будет, кто будет вместе с основным кандидатом. Бороться за, ну, видимо, там, Ведь за, за очередные места. Да-да-да, да, бороться за заявку, потому Нет, что... За, ну...
0: Заявку, потому что, в принципе, цель-цель за, цель А, заявку, заявку э, э, да. э, э, Ну, обеспечить более высокую явку, которая будет казаться реалистичной.
1: Ну, как бы, а выборы по формату своему, с вашей точки зрения, даже вот, ну, заявляется Явлинский, может быть, заявится Зюганов, может, еще кто-то, ну, а это про что? Ну, смотрите, э,
0: да, во-первых, ну, само, само отношение к выборам, безусловно, Среди избирателей немало тех, кто считает, что вопрос о власти в России решается на выборах. Является ли точка зрения присущей большинству избирателей? Тут, наверное, можно спорить, потому что все равно для части воспринимают как элемент ритуала, оформления mm -hmm. решений, принимаемых как-то а, еще. А дальше, ну, есть проблема, связанная с тем, что а, действительно нет большого желания подпускать в пол кандидатов каких-то более ярких, молодых а, персон. С другой стороны, не сказать, что давление а, снизу оно а, колоссально, потому что да, есть люди, шедшие в политику, пришедшие, там кто-то добившийся успеха, кто-то там уехавший, арестованный а, или, или не добившийся успеха, но все равно ощущение политики, как опять же пространство романтики, куда можно прийти и изменить оттуда мир, а, и это возможно. Оно, конечно, за последние десятилетия снижалось. И ощущение, что в других сферах неполитических легче себя реализовать, легче поменять мир и сделать его даже более справедливым, это ощущение, конечно, в обществе присутствовало и присутствует. И такого давления появления... Ну, безусловно, есть кандидаты более молодого возраста, чье присутствие на выборах, на мой взгляд, было бы уместно. Но этих кандидатов не тысячи. Они создают такого давления, при котором невозможно их не допустить и не зарегистрировать.
1: Но политика-то не для романтиков.
0: Ну, она вообще для всех, каждый себя, каждый что-то да. свое находит. Слушайте, ну, идея вот ретро-утопии и восстановления советской э, эстетики, она такая абсолютно романтическая, да, вот. да Раньше более, было лучше, бабы были моложе. И в
1: жизни были больше, да. Да,
0: и в этом плане идея совершенно романтическая, но романтика, она, конечно, всегда в несет элемент утопии, этим она крайне опасно, ведь Явлинский и восхитительна.
1: его восхитительно. Евленский за 30 плюс лет не предложили, за что голосовать в конце концов?
0: Явлинский продает э, уже 30 лет, один тот же тезис. и продает его, ну, достаточно постоянно, он человек последовательный. Он стоит в следующем. Я хотел сделать хорошо, и мне не дали. А, по большому счету, сегодняшний Явлинский хороший в этом. Я снова хочу, и вы мне понимаете, снова не понимаете, что дадут. не дадут, но я по-прежнему все тот же.
1: Ага. Но может быть, такой формат в принципе, как бы, ну, выборных процессов. Может, это тоже условный, скажем так, вот этот модный термин, помните, из десятых годов, социальный договор. Все занимаются своим делом, политики занимаются своим делом. Здесь как-то что-то... Ну, потому что даже те инициативы, с которыми выходят отдельно взятые депутаты Государственной Думы, кажется, ну, а, а, кто, а кто еще? Вот, вот с этими людьми иметь дело, ну, пусть они там хотят в парламенте заседать, ну, пусть заседают в парламенте. Эти люди придут к власти, и будут вершить судьбу? Да нет, наверное. Зачем?
0: Нет, ну, так или значит, конечно, у обывателя есть ощущение иногда, что политика – это пространство действительно злодеев и фриков, а, вот, и в этом плане туда, туда идти не хочется, в этом плане а, обилие фриков на арене, оно а, создает некий такой санитарный кордон, буферную зону от нежела, нежелания с этим соприкасаться. Заниматься все, политикой. Ну, так, так конечно, конечно, это есть.
1: А кто захочет, хорошо, ну, может быть, тоже здесь про смену поколений речь идет? захочешь заниматься, потому что многие же вспоминают, говорят, ну, посмотрите, хорошо, есть страны, где мы же постоянно себя сравниваем с кем-то. Вот есть страны, где каждые четыре года там реально меняется президенты, но все равно там те же самые штаты. Там есть Демпартия, Республиканская партия, там один кандидат из демократов похож на другого кандидата из демократов. По сути, депстейт работает, а это все публичная демократия для шоу, для телезрителей. Ну,
0: понимаете, смену поколений очень трудно устроить рукотворно. В России был пример, Современной политической истории России такого фиаско ожиданий от более молодого поколения политиков, да, это собственно 12, 11 одиннадцатый год и не, участь, не допущение участия Дмитрия Медведева в выборах президента на второй срок, когда поколение, условно говоря, 52 -го года рождения решило для себя, что люди 65 -го года рождения они пока не тянут, они не удержат, они не уберегут, мы не можем как бы отойти в сторону. И в этом плане, конечно же, история 2011 года, она ну, стала сигналом поколению, условно, 65-го года рождения, которое наступало, казалось бы, на пятки, что наша очередь не сейчас, а, возможно, мы вообще пропустим ход.
1: А есть другая трактовка, с которой я тоже неоднократно сталкивалась, что более молодые хотят в политику, только если прежнее поколение сделает для них конкурентную среду, хорошие условия, и тогда, может быть, я подумаю, а не... Готовы свое место под солнцем.
0: Ну, в том-то и дело. Я думаю, что когда мы говорим вот о 2011 да. годе, и действительно у политиков 52 -го года рождения, условно говоря, начала 50-х годов, сложилось ощущение, что у более молодых нет рефлекса выгрызания власти. Что это скорее а, животные, выросшие в зоопарке, которые не, не, пропит... не найдут себе пропитание, выживания, оказавшись в суровых а,
1: условиях. джунглях. условиях. Угу. 7373 восемь телефон прямого эфира 7373 восемь По коду 8495 Кого еще? Давайте вас послушаем Здравствуйте, пожалуйста, алло Добрый день да
0: Вот социалистический принцип Отношения к человеку Экономического ну, Выражался формулой От каждого по способностям каждому по труду А вот как бы вы сегодняшний наш принцип Сформулировали бы Спасибо ну, опять же, этот принцип тогда был в значительной степени декларативный, uh -huh. но сейчас, безусловно, мы имеем дело с реалиями сословного общества. Uh,
1: реалии какого со, а, со, сословного, сословного общества, общества.
0: Да. Вот, который, безусловно, себя таким не признает, но, конечно, мы имеем дело с сословным обществом, где не, заведомо неравных как бы, возможностей, неравных статусов. Наверное, есть модели более опасные и худшие, чем сословное общество, но мы как раз... и Политика живет в конфликте между сословными реалиями, которые более-менее все люди чувствуют и признают, и необходимостью делать вид, что мы все вместе, мы как один, мы за одно, у нас общие ценности, хотя, конечно, в такой атмосфера единения и общности сегодня не имеет места.
1: Ну простословность это тогда все по Симону Кардонскому получается. Тоже он описывал эти, ну, как раз российское общество, сословное общество, в общем, да. Ну, опять же, нет, вы можете да, там пригласить да, да. Симона,
0: и он, наверное, более ярко об этом поговорит. То есть, наверное, это, эта модель сегодня ближе модели модели традиционно-социалистической, о которой говорил слушатель, или такой классической буржуазной.
1: Слушатель говорит, что пло... о, Господи, что плохого в... Ретроспективе, ведь действительно многим казалось объективно, что тогда-то было справедливее, и, может быть, есть разочарование по поводу того, что было на протяжении 30 лет, и люди поняли, что совершили ошибку и пытаются, соответственно, провернуть фарш назад.
0: А в ретроспективе ничего плохого нет. Мы с вами сегодня весь эфир занимаемся ретроспективами и говорим о том, как, да. как было и как есть. Да? Да. А проблема в, ретро, в ретроутопии, а, есть проблема, потому что, во-первых, прошлое, как и будущее, недостижимо. А вот, и, во-вторых, это предлагает обесценивание, как принято говорить, настоящего. Они, ощущение, что сегодняшнее настоящее, оно какое-то неправильное, что, не знаю, нулевые десятые годы 21 века не были одним из самых благополучных даже экономических э, годов России, когда всеми появлялись автомобили мобили, стиральные машины, я уж не говорю там, про цветные телевизоры и все остальное, там, да, угу. а то, что это было какое-то непонятное время, за которое стыдно, и вот надо обесценить его итоги. Поэтому я думаю, что самое опасное в ретроутопиях ⁇ это обесценивание настоящего и вычеркивание из а, нормальности собственных а, десятилетий собственной жизни.
1: То есть это исключение из эволюционного процесса, получается, какая-то попытка?
0: Вы верите в эволюцию?
1: Я, да, я верю в эволюцию, правда. Книжки У -у -у. читала. Опять все горе У -у -у. от образования, я поняла.
0: Ну, то есть, да, да. Что все, все, все это было не то и ни к чему.
1: Слушатель говорит: если молодой хочет в политику на все готовое, он просто, в общем, ерундовый политик-то оказывается.
0: Ну, в принципе, конечно, в политику лучше приходить с неполитическим бэкграундом хотя вот я не знаю весь американский сериал политик как человек идет школьник идет по абсолютно классическому пути американских президентов не знаю они еще не досняли все сезоны не знаю станет ли он президентом но как правило приходя в политику уже с опытом не знаю бизнесовым ли научным или военным ты обычно более состоятельный, чем просто вот карьерный чиновник который там с старших курсов походил на практику в городскую администрацию и дальше шел по этой линии
1: Слушатель другой пишет: можно бесконечно ругать то, как организована в России власть, но то, как она строится, как проводятся выборы, и то, что из себя Россия представляет сейчас, это все результат долгих исторических процессов. Это ровно то же самое, что нашу реальность невозможно будет натянуть на американскую, просто потому что эти зерна не прорастут, у них совсем другая история.
0: А в чем падемическая запас? Только что здесь нужно прокомментировать?
1: Ну, имеется в виду, что я, так понимаю, слушатели, что даже если там, попытаться какие-то хорошие чей-то опыт заграничные перенять, все равно в собственную землю все это, в общем, посаженные все эти зерна все равно там, апельсины не вырастут, вырастет что-то другое. Ну,
0: слушайте, и да, и нет, потому mm -hmm. что, конечно, механически невозможно, но значительная часть культур, которые в России сегодня выращиваются, в сельском хозяйстве, они нетрадиционные, они не
1: домашние и что-то прорастает. Вот оно, что понятно. 7373948, вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
0: Добрый день, Юрий. Москов. Добрый
1: день, Юрий, пожалуйста, ваш вопрос, да, по теме.
0: Да, я, я вот хотел бы чуть-чуть подправить акцент. Вот тут были сказаны слова, Бога. что народ хочет справедливости, а справедливости не существует. Молодец. Народ, хочет. на мой взгляд, вокруг народ хочет несправедливости. А а уменьшение социального неравенства чтобы не было бабушек вокруг помойных ящиков, и чтобы они не просили подаяния. И
1: чтобы не было вот таких вот супербогатых людей. Людей супербогатых, чтобы не было. Чтобы не было бабушек супербедных, супербогатых людей. Но наш слушатель прав.
0: Он пытается вот это романтичное, утопичное слово справедливость вернуть на какие измеряемые вещи. Потому что уровень как бы, задача снижения борьбы с нищетой и снижения немножко такой социальной разницы, она достижима. В этом мире, где удастся уйти от, нищ от, от нищеты, люди не ощущают, что это не ощущают, что этот мир более справедливый. Поэтому если они будут мечтать о справедливости, они будут mm -hmm. разочарованы. А если они будут мечтать о уходе в девиаций, которые сегодня существуют, этого можно достичь. Это измеряемо и реализуемо.
1: Мы тут в предыдущем часе проводили голосование среди слушателей, как они относятся к тем, кто вернулся из там, релокации временной. Вот любите эту тему. Мы любим... Ну, вы знаете, все любят эту тему, что вы. А, мы как чайки. В море. Оказывается, большинство людей, у нас проголосовало 58%, они говорят, что, в общем, хотели бы, чтобы этих людей и дальше наказывали. И получается, что а, просто общество в какой-то степени даже а, жаждет больше какой-то суровости, нежели чем демонстрирует само государство. Вот это интересно. Вот и дело ваших
0: слушателей, наказывают тех, кто ничего не нарушал.
1: Как это? Нет, они не нарушили, они струсили. Вот у людей такой посыл, что те, кто уехал, струсил.
0: Трусить, естественно и законно.
1: А, а признавать это? Что? Что человек струсил. Ну, дело, быть, до, дело, доброволь... дело добровольное. Дело добровольное? А то, получается, ладно, не будем выражаться этими... Словами, которые сейчас стали очень популярными среди С выходом определенного э, продукта кинематографа вот, А то тоже скажут, что пропагандируют что да, да что-то подобное Надо Поэтому, в общем, название. никакой пиар не нужен в Михаил конце концов Михалков поставил
0: лучший в «Ильцин-центр»? Сколько усилий он вложил?
1: Да, и здесь, кстати, то же самое. Видите, как пиар работает на самом деле. Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда Петербургская политика. Михаил, спасибо, ждем вас вам. снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. В револьвере встретимся. Всем хорошего вечера.